0: Vratia, sestri počuli, že pravdou je osoba, že je to Ježiš Kristus. Áno, on odhaľuje a kedykoľvek pán Ježiš prišiel a prehovoril k niekomu, či to boli, či to boli zástupy, či to boli konkrétne ľudia, tak vždy odhalil. Odhaluje pravdu. A my vieme, že On je stále s nami, On je s nami cez svoje slovo a On odhaguje, zjavuje pravdu o každom jednom z nás. A dnes verím, že nám chce ukázať to, že vždy, keď On prehovorí, tak odhaguje. Dovoľte, aby som na, na úvod sa pomôcil. Naš Pane, ďakujeme Ti, že Ty si dobročivý, milostivý. A zároveň si ten, ktorý vždy, keď prichádzaš, zjavuješ svoju pravdu. A tak ťa prosím, aby sme aj dnes mohli súhlasiť s Tebou. Nie sa vyhovárať, nie hľadať iné cesty. Nie sa ospravedlňovať, a nesúhlasiť, ale súhlasiť s Tebou. Daj nám tú milosť, aby sme aj dnes, Pane, prihali, čo nám Ty chceš povedať a nechali sa Tebou viesť. Amen. Viete, vždy, keď sa stretneme s pravdou, ktorá zaznieje, tak vždy máme iba dve možnosti. Tá prvá možnosť je, že budem súhlasiť, áno, je to pravda, Bože, máš pravdu, čo hovoríš ku mne. A tá druhá možnosť je, že budem uhýbať, budem sa vyhovárať, budem sa ospravodňovať, to nie je ja, to ja za to nemôžem, je iná situácia, iná doba a v podstate nesúhlasím. Najskôr sa chcem zamyslieť na tou druhou možnosťou, pretože tá druhá možnosť nám je viac známa. Máme na to množstvo príkladov v písme, začnem od Adama. Adam v raji, keď pán Boh mu odhalil a keď sa ho pán Boh pýta, Adam, kde si? Čo si to vlastne urobil? Tak vieme, čo povedal Adama. To nie je ja, to žena. Ona za to môže. Ty si mi dal tú ženu, v podstate ty za to môžeš, ty si to spôsobil, to nie je ja a táto otázka, Adam, kde si? Táto otázka zaznieva xkrát v našom živote, deň čo deň. Nemám ja si na Adama. A ja sa často pýtam aj môjho Adama. Adam, kde si? Prečo nie si tu, kde máš byť? A pán Boh sa to pýtal aj viacerých ľudí, pýtal sa to aj Eliáša, keď ho poslal niekam a pýta sa Eliáša, Eliáš, čo tu robíš? My sme včera počuli svedectvá tých dvoch bratov väzňou. A tiež vo vezení, ja verím, že im zaznela tá Božia otázka, kde si, čo tu robíš, prečo si tu? Boh zjavuje pravdu a Boh zjavuje pravdu, či vo vezení, Boh zjavuje pravdu v škole, v práci, kdekoľvek sa nachádzame, Boh nám zjavuje pravdu. Kde si, človeče, čo robíš? Vyhovaráme sa? Poďme ďalej. Abraham, Tiež nebol dokonalá postava. A Abraham sa bál o seba, klamal, keď išiel do Egypta a tvrdil, táto žena nie je moja žena, je moja sestra a Boh odhalil pravdu. Aj Sára klamala a smiala sa, keď je bolo oznámené, že budeš mať o rok dieťa. A aniel je hovorí, ty si sa smiala, a ona nie, nesmiala som sa. A bolo je odhalené, čo je pravda. Poďme ďalej, vieme, že Jakob bol klamar a toľkokrát klamal a tie klamstva sa mu vrátili, a vieme, ako to bolo s Jakobovými synami. 20 rokov, alebo vyše 20 rokov, Jakobovi synovia, tí desiatí, tajili otcovi, čo urobili, keď predali Jozefa do otroctva. Viete, my si v tom príbehu, poznáme ten príbeh Jozefov, my si tam, my si tam všímame toho Jozefa, ale čo prežívali tí bratia? Skúsme uvažovať nad nimi. My si všímame Jozefa, že bol predaný, čo všetko trpel. Najprv bol vo vezení, potom sa dostal ten dvor Potifara a tak ďalej. Ale čo prežívali za vyše 20 rokov tí bratia? Každý deň pohľad na otca im pripomínal ich klamstvo, podvod, neprávosť. Stále ich to zožieralo a keď prišli do Egypta a tam stretli toho neznámeho egyptiana, tak on im robil problémy. Vy ste špehovia, vy ste vyzvedači a vieme, že vtedy im to napadlo. Vtedy im tiež napadlo, čo sme urobili pred vyše 20 rokmi. A oni veľmi dobre poznali, čo je pravda, vedeli, čo urobili a oni to tajili a potom to museli otcovi oznámiť. My sme svojho brata nie našli jeho rúcho, neroztrala ho divá zver ale stalo sa niečo iné. My sme ho podle predali kupca. Viete, každé naše skrývanie, každé utajovanie, každé maskovanie nám spôsobuje iba muky a trápenie a tieto Jakobovi synovia sa 20 rokov trápili a mučili sami v sebe. Ja verím, že poznáte Božie slovo v liste Židom v 4. kapitole, kde je napísané, že slovo Božie je živé a mocné, je ostrejšie než 4 dvojstečný meč a prenika až do rozdelenia duše a ducha klbou a špikov a je schopné posudzovať hnutia a zmyšľanie srdca. A nie je to tvor skrytého pred ním. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. My sa dnes mnohým tajíme, ale všetko je už dnes odkryté a odhalené tomu, ktorému sa budeme zodpovedať. A vždy, keď zaznie Božie slovo, ono nám zjavuje. Verím tomu, že nám zjavuje pravdu. A pán Boh hovorí, pán Boh odhaluje pravdu o nás. Ako to vyzerá, alebo ako to dopadne, keď sa stane tá druhá možnosť, a keď súhlasíme s tým, čo pán Boh odhalil. Veľmi dobre nám o tom hovorí príbeh Dávida. My poznáme, ako Dávid zrešil s Bečebou. My vieme, ako to Dávid dobre zamaskoval. Nikto sa nedozvedel, čo sa stalo. Najprv s ňou zrešil, potom dal podle zavraždiť jej muža. A druhé knie Samuelovej v 11. kapitole. Verš 27 čítame, keď prešiel čas smútku, poslal Dávid po ňu, poslal po tú Bečebu, vzal si ju do svojho domu a stala sa jeho ženou. Porodila mu syna, ale čítame, toto bola pravda, ktorú videli judia. A čítame ďalej, čo videl Boh. Ale to, čo spáchal Dávid, to sa nepáčilo hospodinu. A vieme, ako ten príbeh pokračuje ďalej, že pán Boh posiela prvka Nátana a ten mu hovorí ten úžasný príbeh s ovečkou, ktorý to nepoznáte, to môžete prečítať. Bol bohatý človek, bol chudobný, bohatý mal množstvo oviec, chudobný mal tú jednu jedinú a ten bohač mu ju vzal a pripravil z nej večeru, tomu, pripravil z nej večeru návšteve, ktorú dostal. A keď to Dávid počul, on si myslel, tento príbeh sa odohral v mojej krajine. Ja nemôžem dovoliť, aby takáto neprávo sa tu diala. A keď to Dávid počul, on zastavil Nátana, vzbokl hnevom proti tomu mužovi a povedal Nátanovi, akože žije hospodín, ktorý to urobil, e, muž, ktorý to urobil, zaslúhuje si smrť. Ovečku nahradí štvornásobne, pretože toto spáchal a nemal zlitovania. Viete, bratia a sestri, keď ide o niekoho iného, tak vždy vieme odhaliť vinníka. Keď ide o niekoho iného, tak vždy sme hneď pripravení rozriešiť spor. Ale čo sa deje, keď prstom ukazujete na niekoho iného? Je tam ten prst. Tri prsty ukazujú na vás. Si to môžete vyskúšať. Ukážte prstom na vedľa, Kto sedí vedľa vás, tie tri prsty ukazujú na vás. Toto je pravda o nás. Ak na niekoho útočíme, nie je to trikrát pravda o mne. A čítame ďalej, že Nátan povedal, ty si ten muž, a takto vraví hospodin Izraela a bolo odhalené. Čo sa stalo v živote Dávida? Ale bratia a sestry, my poznáme reakciu Dávida. Dávid na tom v tej chvíli mohol usmrtiť Nátana. Mnohí proroci, ktorí sa toto odvážili povedať kráľovi do očí pravdu, mnohí proroci vtedy skončili, ale my vieme, že David bol iný a poznáme Žalm 51. Žalm 51 začína takto, pre hudobný prednes, Davidov, po potom, čo bol David s bečebou a prišiel k nemu prorok Nátan, tak David hovorí, zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zahľaď mojej priestupky. Dokonale ma obmyť z mojej viny, očizma ma od mojho hriechu, lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Proti tebe samému som zrešil a páchal som, čo je zlé v tvojich očiach. Aby si ty mal pravdu. Toto si všinime. Aby si ty, Bože, mal pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo svojom súde. Hľad neprávosti som sa zrodil a v hriechu ma počala moja matka. Hľad, oblíbuješ hlbokú pravdu a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. Dvakrát tu Dávid hovorí o pravde, aby si ty, Bože, mal pravdu a Bože, ty oblíbuješ hlbokú pravdu. Viete, Dávid je jediný muž, ktorý je v písme označený ako muž podľa Božieho srdca. V skutkoch 13. kapitola to čítame, našiel som Dávida, Sina Jeseho muža podľa svojho srdca, to hovorí Boh, ktorý bude konať všetko po mojej vôli. Viete, bol Dávid dokonalý? Ja keď som pred pár rokmi učil náboženstvo na gymnáziu, rozprával som príbeh, ktorý sa udial, ako Dávid zrešil z Bečebova, čo potom spravil s jej mužom, tak jeden žiak to prvýkrát v živote počul, v podstate mnohí to prvýkrát v živote počujú. A keď to počul, on sa tak, on bol tak úprimný a on sa tak rozhorčie hovoril, ja toho Dávida budem odteraz volať. Aj zlík. Toto povedal on. A tak sa zastavil, on to chcel povedať tým tvrdším výrazom. To by bolo to naše ohodnotenie, keď niekto takéto niečo urobil a Boh ho nazýva, že je muž podľa a písmo ho nazýva, že je muž podľa Božieho srdca. Nie preto, že by bol dokonalý, on naozaj urobil vec, ktorá je hodná odsúdenia. Ale preto je Dávid takto nazvaný, lebo keď mu Boh odhalil pravdu, tak Dávid súhlasil, povedal, áno Bože, Ty máš pravdu, Ty si pravda. Lebo Božie slovo je živé a mocné, a prenikalo ako ten dvojstečný meč až do rozdelenia duše a ducha, do Dávidovho srdca. A posúdilo zmýšľanie jeho srdca. Zrazu bolo pri Davidovi odkryté a Dávid povedal, áno Bože, Ty máš pravdu. A viete, Pán Boh posielal počas dejí na svojmu národu poslov, prorokov, ktorí odhaliovali, ktorí zvestovali Božiu vôľu, ktorí ukazovali cestu, kádiaľ ísť, správnu cestu. Nemám čas, aby sme teraz rozoberali množstvo tých príbehov zo starej zmluvy tých prorokov, ktorí nie všetci dopadli tak ako Nátan, väčšina z nich dopadla ako mučeníci, neboli vypočutí, boli odmietnutí. Ale zastávame sa na chvíľočku ešte pri jednej postave, takej prelomové medzi starou a novou zmluvou, a to je prorok Ján Krstiteľa. Vy poznáte jeho radikálne vyjadrenia, ktoré povedal pred celým národom a vychádzal k Jánovi celý Jeruzalem Júdsko, množstvo ľudí ho prichádzalo počúvať. Ja a Ján Krstiteľ hovoril, sekera je priložená na korene stromu. Vy sa neodvolávajte, že máte oca Abraháma. Zbytočne sa odvolávate. Z týchto kameňov si Boh môže zbudiť Abrahamové dietky. A vieme, ak, vieme akým spôsobom oslovoval Farizeu a Sadukajov, keď im povedal hadi, vrejte ničie plemena. Viete si predstavíte, že by ste toto počuli skazateľne na miesto oslovenia vážené kresťanské zhromaždenie. že by vás kazateľ oslovil vy hadi, vrejte ničie plemena, Takto Ján oslovoval svojich poslucháčov. Viete, my všetko krásne zaobalíme, aby sa nikto neurazil. Navzájom sa úžasne titulujeme. A vieme, že Luther v svojej dobe tiež počúval veľmi tvrdé výrazy. Ak by ste čítali v Nemčine jeho spisy, tak Luther nešetril. Ale veľmi prísno a radikálne hovoril. A Ján otvorene pred celým národom pokarhal Herodesa za jeho nemravný život. Mali by sme takúto odvahu dnes? Už včera sme počuli, že pred 6 rokmi bol upálený majstrián Hus. A Hus odhaloval svoje dobe, vtedajšej cirkvi odhaloval pravdu, odhaloval biedu spoločnosti. Je dnes všetko v poriadku? Netreba nič odhalovať? Dnes sa na seba usmievame, navzájom sa obdivujeme. V církve máme tiež mnoho nepriadku, máme rozvedených farárov, rozvedených aj seniorov. Na západe biskupy vieme, ako žijú, mnohí z nich sú už homosexuáli. Dnes je všetko v poriadku, netreba nič odhadovať. A chcem vám povedať, ďakujte Pánu Bohu za ľudí, ktorí vám povedia pravdu do očí, ako to povedal Ján Krstiteľ. Lebo tí ľudia, ktorí vám povedia pravdu do očí, tí vás majú radi. A ja viem, o čom hovorím, Pán Boh mi do života poslal mnohých ľudí, ktorí boli nepríjemní, ale ja ďakujem Pánu Bohu za nich, pretože mi povedali pravdu. A ja som mohol povedať, súhlasím, alebo som sa mohol brániť. A viete, budú takí a sú takí, ktorí vám budú do očí lichotiť, my teraz na biblických hodinách preberáme knihu príslovia, tam je mnoho tých textov, že ten, kto rýchotí, ten nehovorí pravdu. Sú takí, ktorí vám nič nepovedia, takí takisto vám nepomôžu, ako rodič nepomôže dieťaťu, keď ho neusmerní, keď ho nepokarhá, keď ho nevytrestá a to biblické trestanie je aj prúd a my to musíme v dnešnej spoločnosti hovoriť. Tí ľudia, ktorí vám povedia pravdu doľočí, tí vás majú radi. A Ján odhaľoval Ján ukazoval smer. U Matúša v 3. kapitole čítame, ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, on ukazoval, tu je niekto, na neho pozerajte. Ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší a ja nie som hoden rozviazať mu sandál alebo remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svetým a ohňom. A potom ukázal tiež ďalej Ján v 3. kapitole napísané On musí rásť a ja sa umenžovať. On je pravda. Ján ukazoval smer. A z písna vieme, že bolo málo tých, ktorí prijali Jánovu zvesť a tí, iba tí, ktorí prijali Jánovu zvesť, iba tí boli pripravení na Ježiša. A celé písmo nám vydáva svedectvo o tých dvoch reakciách. Buď príjmem pravdu a budem súhlasí s Bohom, alebo odmietnem. Spomeniem ešte apoštola Pavla. Vieme, že apoštol Pavol bol svetkom nášho pána a Pavol nemočal o pravde. Pavol všade, kde kázal, aj pred vladármi, aj keď bol väzeň, tak zvestoval pravdu. A jednému panovníkovi, a bol to Félix, skutkou apoštolov to čítame, v kapitole 24, keď ho počúval tento vládar Félix. Po niekoľkých dňoch prišiel Félix s mážolkou Druzilou, ktorá bola židovka, a prevolal si Pavla a vypočúval ho o viere v Ježíša Krista. Ale keď Pavol hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti, o budúcom súde... Keď Pavol hovoril pravdu, nalákal sa Felix a odpovedal, na teraz môžeš odísť, v príhodnom čase si ťa predvolám. Pavol začal hovoriť o spravodlivosti, o pravde, o mne som stratený, a keď nepríjmem Krista, zahyniem. Pavol začal hovoriť o zdržanlivosti a vieme, že v rímskej ríši, aké boli uh, uvoľnené mravy, tí vladári koho akú ženu chceli mať takú mali a žili si úplne na divoko. A vieme, že dnes je to podobne. Dnes aj mnohí už aj v cirkvi hlásajú, žiadne hranice neexistujú. Môžeš mať sex so ženou, s mužom, dokonca so zvieraťom. Pokiaľ nikomu neškodíš, všetko môžeš. Nezáleží na tvojej orientácii. Aj dnes sa toto už preferuje. A Pavol hovoril jasne o zdržanlivosti. A Pavol hovoril o budúcom súde. Boh všetko raz odhalí a privedie na súd. Felix vedel, že to je pravda a povedal, inokedy, inokedy, teraz nie. Mne sa páči to, ako žijem, inokedy, ale to inokedy sa nediel. Bratia, sestri, Apoštol Pavel v druhom liste Timoteovi 4. kapitole napísal. Zvestuj slovo. Buď pohotový vhod, nevhod. Presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezivosťou a poučovaním. A teraz počúvajme, lebo príde čas. Keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale majúc srblavé uši, alebo v inom preklade, pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bajkám. Ty však buď vo všetkom strezlivý, znášaj protivenstva, plň povolanie evangelistu, konaj si službu. Prečo ľudia odvrátia súch od pravdy? Lebo pravda je bolestivá, odhaluje. Prečo nechcel Felix počúvať ďalej pravdu? Lebo bol obviňovaný. Viete, tamto slovo, ktoré máme preložené ako strblávé uši, alebo v tom novšom evangelickom preklade je to už, pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, doslovne tam je grécke slovo kned ho. Je to jediné miesto v Novej zmluve a znamená poškriabať, alebo príjemne dráždiť v pasíve, vzrušovať, svrbiť. Môže to preložiť, tí ľudia budú vášnivo túžiaci počúvať niečo zrušujúce, dráždivé, nespovieme samé pikošky. Len to, čo sa nám páči, teda nie o pokáni, nie o hriechu, nie o odriekaní, nie o zdržanlivosti, ako hovoril Pavol, nie o tom, že mám brať Kristov kríž. Aby sa ma nič nedotklo, aby, sa ma, aby ma nikto neurazil. A kazateľ, ktorý burcuje, kazateľ, ktorý hovorí o hriechu, o Božom súde, o pekle, to je zlý kazateľ. My chceme počuť, že Pán Boh nás miluje. A taká je situácia, a vidíme to, že to prenika k nám. Na západe v zboroch, kde sa nebudete cítiť dobre, tak to nie je dobré spoločenstvo. Musíte mať príjemný zážitok na západe, ak musí sa vám to páčiť. To je tam preferované. Kazateľ, ktorý burcuje, ktorý hovorí o hriechu, o Božom súde, o pekle, to nie je dobrý kazateľ. A čítame tam, že ľudia odvrátia súch od pravdy a obrátia sa k bajkám. V greštine je tam slovo mitho, za to znamená slovo reč alebo myšlienka a druhý význam je prenesený, prenesený význam je vymyslený príbeh alebo povesť, bájka, mýtus. Čo to znamená, že ľudia obrá- odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam? Čo dnes môžu byť tie bajky bratia a sestry? Ja som nad tým uvažoval. a uvedomujem si, že čoraz viac je, je v televízii, ja to volám, že tzv rozprávkových filmov. Kde sa prelína minulosť, súčasnosť, budúcnosť, mnoho aj tých bájok gréckých prenika do tých mnohých moderných filmov. A druhé, vo filmoch obdivujeme hrdinov, ktorých nič neohrozí. Ja to nazývam, že to sú rozprávky pre dospelých. Napríklad sledujete hrdinov ako Chuck Norris alebo Steven Segal A oni bežia po ulici na budovách, okolo sú ostrelovači, nikto z tých ich nezasiahne. Zaujímavé. A oni s pištolou trafia každého. Viete, a to nás baví. To sledujeme. Tým sa sítime. Tomuto venujeme svoj čas. To sú bajky, to sú rozprávky. A ja vás volám, urobme rozhodnutie. Pane, ja odmietam, venovať čas takýmto rozprávkam a takýmto bajkám. V liste Židom 12. kapitole čítame Hľaďte, aby ste neodporovali tomu, ktorý hovorí. A Boh, to je o Bohu, Boh hovorí, Boh nám zjavuje pravdu a to je písané do situácie, keď Pán Boh hovoril k národu Izrael, keď im na vrchu sinaj znelo Božie slovo, tam bolo aj hrmenie, tam boli aj mnohé také prírodné úkazy. A, píš, a čítame ďalej, lebo keď neušli trestu tí, ktorí odporovali tomu, čo na zemi zjaloval Božiu vôľu, o čo menej my, ktorí sa odvrátime od toho, ktorý hovorí z neba. Jeho hlas vtedy otriasol zemou a dáva zaslúbenie, že ešte raz, ešte raz zatriasiem zemou aj nebom. A to ešte raz ukazuje na zmenu vecí, ktorými zatrasie ako stvorenými, aby zostalo to, čo sa nemôže otriasť. Presne pred týždňou sobotu sa triasla zem v Nepále. Videli ste zábery? Počuli sme, koľko ľudí zomrelo. Biblia to predpovedá, že pred príchodom pána Ježiša budú zemetrasenia miestami. A Pán Boh bude všetkým otriasať práve preto, aby zostalo to, čo sa nedá otriasť. A to, čo sa nedá otriasť, je Božie slovo. Lebo to zostáva na veky. A Pán Boh hovorí a hovorí aj cez tie znamenia prírody. Pán Boh nám zjavuje pravdu, že v svojom slove nám zapísal pravdu a verím, že hovorí ku každému jednému z nás. A pán Boh bude otriasať aj našimi životami. A dovolí, aby aj možno to, čo sme si našporili, to, čo sme si vybudovali, že nám to popadá, aby zostalo to, čo sa nemôže otriasť. Ako znie pravda u mne, ktorú mi Boh zjavuje? A tú pravdu povedal pán Ježiš u Marka v kapitole 7. Z môjho srdca, znútra, vychádzajú nie dobré veci, ale zlé. Zlejmyšlienky, smilstva, krádeže, vraždy. Toto hovorí Boh o mojom srdci. Nebudem to čítať ďalej. A u Jeremiáša v kapitole 17. čítame o našom srdci. To nie je o srdci mojho suseda, to je o mojom srdci. Seš srdce je klamné, alebo klamlivé nad všetko a je zradné. Kto sa v ňom vyzná? To je pravda, o mojom srdci je klamné a zradné. Súhlasíme s tým? alebo ja som dobrý, ja som dokonalý. Ako posledný príbeh o príklad chcem použiť jedného, jednu zvláštnu postavu, tragickú postavu zo starej zmluvy. Je to súžobník elizea služobník, ktorý sa volal Gecházy. My o ňom vieme, že on niekoľko rokov posluhoval Božiemu prvekovi Elízeovi teda bol najbližšie, videl, ako Boh cez tohto proroka konal a pôsobil. Videl toľko Božích zázrakov, si môžete prečítať v druhej knihe krájov. A tento súžovník Gecházy, keď Ezeus uzdravil námana syrského, a dostal, alebo ponúknuté mu bolo, že môže mať za to množstvo zlatá, striebra a všetkých tých odevov, bohatstva, tak keď toto Elizeus odmietol, tak vieme, čo urobil tento služobník. Bežal za ním a rozhodol sa, ja si z toho niečo zoberiem. Pritom klamal. A keď sa vrátil, ten náman sírskymu mu ochotne rád dal, pretože uveril tomu klamstvu. A keď sa vrátil, ešte predtým je napísané, že Gecházi povedal, môj, sa, môj pán neprijal, akože žije hospodin ešte pána, pohľad to toho zamotal, ja popes a vezmem si niečo od neho. A keď sa vrátil, tak zastal pred Elizeom a Elizeu sa ho pýta, že prichádzaš? Kde si bol? To je tá otázka, kde si? Tak Gecházi odpovedá, tvoj služobník, Nebol nikde. On mal poslednú možnosť, aby počul Božie slovo a s Božím slovom súhlasil. A mnohí viete, aký, čo nastalo potom, čo mu povedal Elizeus, čo sa stalo, aký hrozný trest dostal, že v tej chvíli ostal malomocný. Viete, povieme si, jaký to je hrozný trest. Ale v písme platí, že každému, komu bolo mnoho zverené, tak má väčšiu zodpovednosť. A od toho sa bude aj mnoho očakávať, alebo pohľadávať. Gecházi mal toľko poznania, videl toľko Božích zázrakov a predsa sa pred živým Bohom odvážil klamať. Nikde som nebol. Prete, sestry, hovoril som o pravde, ktorá odhaluje, ktorá odhaluje zlé alebo odhaluje hriek v našom živote. Ale pravda odhaluje a ukazuje aj na dobré, ukazuje nám ako ďalej. Jan Krstiteľ to jasne ukázal, za mnou ide mocnejší. On musí raz, ja sa umenšovať. Pán Ježiš povedal, tvoje slovo je pravda, to nachádzame v Jánovi v kapitole 17., ja o tom budem hovoriť dnes pôvodne na seminári, o tom, že Božie slovo je pravda. A verím tom, že Pán Boh nám odhaluje aj do našich životov, čo máme robiť, čo je pravda. Odhaluje nám, ako sa máme správať aj v posledných časoch, keď budeme vidieť tie znamenia, zemetrasenie, hlad. Keď budeme vidieť mnoho trápenia, a súženia, nemáme sa báť. Je napísané, vzpriamte sa a pozvihnite svoje hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. A Boh nám zjavuje, čo je skutočné, čo je dôležité. Ale je na nás, čo s tým urobíme, či povieme, áno Bože, Ty máš pravdu, ale povieme, nie, ja sa zariadím inak. A skončím jedným veršom z najdlhšieho žalmu, je to Žalm 119, kde žalmista hovorí svoje vlastné vyznanie. Vyvolil som si cestu pravdy. A tvoje práva som položil pred seba. Keď Pán Boh hovorí, tak nás volá k rozhodnutiu. A Žalmista hovorí, vyvolil som si cestu pravdy. Bude to aj moje rozhodnutie? Áno, Bože, máš pravdu vo všetkom, čo hovoríš? Vo všetkom, čo čítam v Tvojom slove? Máš pravdu? Vyvolíme si aj cestu pravdy. Skloňme sa k modlitbe. Náš Bože, Tvoje slovo je živé a mocné a preniká do hĺbky. Do hĺbky rozdelenia duše a ducha. A Ty odhaduješ a ďakujeme, že to stále činiš. Ďakujeme za ľudí, ktorí nám posielaš, ktorí odhalujú pravdu, aj keď to je nepríjemné. A daj nám milosť, aby sme mohli súhlasiť. Nie uhýbať sa, nie vyhovárať sa, ale súhlasiť. Daj nechaj my zo so s tom povieme, Pane, vyvolil som si cestu pravdy. Amen.